0: Ce podcast a été produit par Binge Audio Vous êtes-vous bien lavé les dents sous la douche ce matin Avez-vous bien trié vos déchets, mangé des graines bio hier soir Faites un petit effort, chaque geste compte, parce qu'on ne peut plus ne pas savoir, la catastrophe arrive. Partout dans le monde se multiplient les inondations, les ouragans, les incendies et les épisodes de sécheresse. Enfin, en réalité, on a toujours su. Vous et moi, peut-être pas. Mais les responsables de ce scandale, si. Ils savaient, et ils savaient depuis bien longtemps les industriels et politiques connaissaient dès les années 70 l'impact de l'exploitation des énergies fossiles sur le climat. Dès 1965, un rapport du comité scientifique de la Maison-Blanche alertait sur les conséquences de la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Total, ayant effectué des travaux de recherche en interne sur l'impact de son industrie, a même payé pour semer le doute sur l'impact des connaissances scientifiques. Pas étonnant qu'on souffre d'éco-anxiété aujourd'hui. Oui, d'éco-anxiété ou encore de solastalgie. Ce sont des nouveaux phénomènes, des nouveaux symptômes qui désignent ce qu'on ressent face à une énième photo d'ours blanc décharné sur un pauvre bout de banquise. Mais allons, rien qu'une bonne petite séance de méditation ne puisse apaiser. Namasté les ours Il suffit juste de ne pas trop penser au fait que les engagements de nos dirigeants mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Autant dire l'enfer sur Terre de ne pas trop penser au fait qu'au moment même où Emmanuel Macron prononçait son discours inaugural à la COP26 de Glasgow, il négociait en sous-main pour promouvoir le gaz fossile en Hongrie avec le nationaliste Victor Orban. De ne pas trop penser au fait que quand Donald Trump décidait d'annuler le ralliement des états unis aux accords de Paris pour le climat, laissant son pays aux pro-catastrophes naturelles, il faisait construire en même temps en parallèle des murs pour protéger ses parcours de golf privés de la montée des eaux. Et enfin, de ne pas trop Penser à tous ceux qui se sont rendus à la COP26 en jet privé. Mais vous et moi, attention Faut pas se tromper de poubelle pour le carton. Jusqu'à quand, mes amis Jusqu'à quand allons-nous trier nos déchets Jusqu'à la fin du monde, pendant que nos gouvernants, eux, ne prennent aucune décision à la hauteur des enjeux Et si ce n'était pas de l'éco-anxiété ce que nous ressentions Cette émotion qui gronde au fond de nous Si c'était de la clairvoyance Si c'était un sursaut de vie parce que, est-ce que dans les livres d'histoire, on raconte que les résistants souffraient de naso-anxiété Non, je crois pas. Je crois qu'on loue leur courage pour avoir euh, sauvé l'humanité. Moi, je crois que la solastalgie n'existe pas. Je crois que nos dirigeants cherchent à psychiatriser notre lucidité sur leur complicité dans ces crimes. Et je crois que ce qu'on ressent, c'est de la rage, et que de cette rage, il est temps de faire quelque chose. Autre chose qu'une pancarte ou un hashtag.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable On peut plus rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi
0: mais je suis quand même ravie de vous accueillir au sein de cette cinquième édition d'On peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici, chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Celle de cette semaine, attention, elle secoue un peu. Pour sauver notre planète, faut-il passer à la lutte armée avec nous, pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et activiste. Votre bouleversant film documentaire, Marcher sur l'eau, sort en salle le 10 novembre. Vous êtes avec nous seulement pour la première partie de cette discussion, je préviens. Marc Alizar, vous êtes philosophe et vous êtes l'auteur de l'essai Le coup d'état climatique qui va reparaître en poche dans un petit mois. Et enfin, Sandy Oliver Calvo, vous êtes activiste et porte-parole du mouvement Alternativa. Restez avec nous, mes amis, jusqu'à la fin fin de ce podcast pour écouter notre chère chroniqueuse Constance Villanova qui nous expliquera pourquoi les faits diversiers qui s'amusent des féminicides devraient aller en stage chez les féministes. Le scandale climatique, on le sait, a déjà des conséquences. Vous le savez tous, mais vous ne pourrez plus, je crois, l'oublier une fois que vous aurez vu le film d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau. Car on ne peut pas oublier le personnage principal, la jeune Oulaye. Votre film, donc, c'est l'histoire de cette jeune fille, une jeune ado de, de 14 ans. Elle vit au sein du village de Tatiste, au nord du Niger. Chaque jour avec d'autres jeunes, elle est contrainte de sécher l'école pour aider l'approvisionnement en eau de son village. Alors on rit avec elle dans votre film quand elle chambre les petits garçons de son village. On pleure aussi avec elle quand sa mère qui est partie travailler au Nigeria par nécessité euh, ne peut pas lui donner de nouvelles pendant des longs mois et qu'on voit qu'elle lui manque euh, terriblement. Quel message vous espérez porter avec ce film, Aïssa Maïga D'abord, pour moi, ce film, c'est donner une voix à des
2: personnes qui sont des oubliés, qui sont en, en proie avec la question du climat d'une façon beaucoup plus drastique que nous qui subissent les effets de la pollution mondiale, de la pollution des, des pays industrialisés, alors que eux ne polluent pratiquement pas. Et au-delà de ça, l'idée, c'est, à travers ce film, de montrer aussi bien sur le continent africain, dans des endroits citadins, où les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'on vit dans les campagnes reculées, mais aussi euh, en Occident, de montrer euh, que finalement, nous sommes tous interconnectés et que notre responsabilité est engagée vis-à-vis -vis de nous-mêmes vis-à-vis -vis des générations futures, mais aussi vis-à-vis -vis de populations qui aujourd'hui n'ont même pas parfois accès à l'information. Quand je suis arrivée dans le village, la plupart des gens n'avaient aucune idée de ce qu'était le réchauffement climatique. Évidemment, on a mené beaucoup de discussions dans ce sens-là. Et euh, pour moi, c'est l'occasion de dire à travers une phrase interminable <rire> Excusez-moi, je vais y arriver. J'ai trouvé une fin. Hein. On vous écoute, on vous écoute. Euh, c'est l'occasion de dire que notre responsabilité vraiment est engagée et qu'on est en droit d'interpeller le politique, les pouvoirs publics, aussi bien au niveau national qu'international, sur une question qui va toucher tout le monde et de façon frontale, drastique, dans les dizaines d'années à venir.
0: Oui, c'est comme vous le disiez, le, le continent africain qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais qui souffre le plus de ses conséquences. Euh, vous avez rencontré aussi le père de la jeune Oulaye, dont je parlais en intro, et euh, il le dit très bien, il n'y a pas de terre plus éprouvée que la nôtre. Oui, c'est le chef
2: du village. Ah, c'est pas qui le père. Dit Effectivement, ce qui est assez frappant, c'est que dans une zone qui est proche du Sahara, euh, moi je viens de cet endroit-là, du Sahel, du côté euh, paternel euh, du Mali. C'est vraiment tout proche du, du Niger. Et j'ai toujours entendu dire le désert avance. Et plus jeune, je pensais que c'était quelque chose, un phénomène, c'était un phénomène naturel. Et en, en construisant ce film, euh, l'idée que c'est l'impact de la production humaine qui crée ce dérèglement y compris dans des endroits où le réchauffement est vraiment beaucoup plus rapide mmh. au nord du Mali, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a frappé Et ces populations-là, là on parle des pelwodabés, mais on parle de quasiment toutes les ethnies dans le Sahel, euh, ont connu une époque euh, pas si lointaine où euh, leur mode de vie n'était pas bouleversé. Aujourd'hui, les pelwodabés, qui sont des nomades hein, depuis toujours, on pourrait dire, sont obligés de se sédentariser il y a 20 ou 25 ans, la saison des pluies durait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui maintenant elle dure 2 à 3 mois et les pâturages n'existent quasiment plus donc ceux qui faisaient leur richesse c'est-à-dire leur cheptel bovin, leurs troupeaux, sont en train de s'amenuiser et c'est ce le, tout leur mode de vie mais y compris le fonctionnement familial qui est déréglé depuis, euh, depuis bah, plusieurs dizaines d'années maintenant. Ce,
0: ce qui est assez beau dans votre film, c'est que justement, euh, comme vous suivez cette jeune fille et ses amis et sa famille, cette jeune euh, Oulaï, c'est qu'on se rend compte qu'on euh, est ému avec elle et on est triste avec elle quand sa famille lui manque, quand sa mère lui manque, quand euh, elle est obligée de louper les cours. Et on se dit, mais il y a combien de jeunes filles dans ça. le monde comme Oulaï Il y en a combien en fait Il y en a des millions, des milliards peut-être même il y a deux personnes, deux, deux personnes, non, on aurait peut-être
2: déjà réglé un peu le premier, deux milliards, pardon, deux milliards de personnes qui sont en détresse hydrique aujourd'hui, qui n'ont pas accès à une eau potable. Deux milliards d'individus qui n'ont pas accès à une eau saine et la grande major majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'eau saine en raison du dérèglement climatique. Houla, elle m'a bouleversée. C'est une jeune fille qui a elle a 14 ans au moment elle où le film... Elle est drôle, elle a un
0: humour de... C'est vous qui avez est... réussi à capter ça, c'est votre bah, talent de réalisatrice mais... elle, était très, elle était
2: très timide quand je ouais. suis arrivée, puis surtout elle n'avait aucune raison de penser que la caméra allait s'intéresser spécialement à elle. <rire> elle l'a compris bien assez vite, et elle a épousé le projet du film. Elle a vraiment accepté de nous recevoir dans son monde, de nous donner sa confiance, comme d'ailleurs tous les habitants du village de Tatiste. Et, et ça, c'est vraiment ce que je voulais, faire un film de l'intérieur. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de données chiffrées, il n'y a pas de, de leçon qui est délivrée. On est simplement immergé avec les personnes qu'on filme et en connexion et même, allez, n'ayons pas peur des mots, en empathie. Moi, j'ai envie que les spectateurs s'identifient et puissent se dire qu'en fait, cette réalité-là, bien qu'elle soit propre à un endroit que beaucoup de gens ne connaissent pas,
0: finalement, c'est aussi notre réalité. Ça nous concerne. C'est très réussi. Hein, la jeune Oulaï, moi, elle m'a fait penser à, à ma petite nièce, euh, qui a le même âge. Et pourtant, il bah, y a une petite parisienne et une petite nomade. Enfin, euh, elles n'ont rien à voir. Mais on s'identifie à sa jeunesse, à son adolescence. Euh, qui compte je pense que vous, en tout cas, c'est très réussi cet aspect -là de votre film. Euh, Marc Alizard, je me tourne vers vous. Euh, pourquoi vous, dans votre livre, vous parlez d'un coup d'État climatique et non d'une crise climatique
3: euh, je l'ai fait pour les raisons que vous avez décrites en introduction. C'est-à-dire, je pense qu'on est, on est en train d'assister à une mutation du mouvement environnementaliste sur ces, sur ces questions, à mesure qu'on découvre effectivement un certain nombre d'éléments qu'on avait peut-être ignorés. Euh, je dirais qu'il y a eu toute une partie du, du, du discours écologique qui a consisté dans un premier temps à sensibiliser au changement climatique. Et c'était déjà pas, pas simple. Hein. Il y a eu un affronté énormément de désinformations... Euh, énormément de climato-scepticisme, de climato-mêmes négationnisme. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne va pas être suffisant. Euh, on a sensibilisé, je crois qu'à peu près tout le monde désormais est au courant, en tout cas les gens qui nous gouvernent, euh, les populations voilà, qui, qui, qui peuvent être éventuellement, qui peuvent avoir un, un impact dans l'interruption dans, dans de ces choses-là. Et malgré tout, on ne voit pas de grands partis écologistes au pouvoir réussir à prendre le pouvoir. Euh, on ne voit pas, de, effectivement, de mouvements très, très significatifs de recul ou de retrait euh, des euh, politiques euh, climato... Euh, ce que euh, vous expliquez
0: en introduction dans votre livre, c'est que on, quand on parle de crise, on a l'impression que c'est un accident qui nous arrive, alors que là, ce n'est pas du tout un accident. En fait, C'est une conséquence ça, logique c est, c est ça, de, des décisions politiques qui ont été prises.
3: C'est ça. Une crise, ça arrive d'un coup. Hein, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui nous tombe dessus on ne sait pas quoi faire euh, voilà un crack boursier euh, bon là c'est quelque chose qui se développe effectivement depuis 40 ans euh, on est on n'est plus au Congrès de Rio en 92 euh, où on se disait oh là là c'est grave il faudrait faire quelque chose on est vraiment maintenant en fait dans quelque chose qui a déjà commencé elle elle va pas euh, on va pas interrompre la crise climatique elle a commencé et la seule chose sur laquelle on peut varier à la marge c'est son intensité euh, on en est à peu près là et je pense pour, pour, pour finir sur la, la, la question que vous m'avez posée, qu'on est en train de basculer dans une nouvelle conscience écologique où, finalement, on peut plus être dans la sensibilisation, il faut maintenant qu'on soit dans autre chose. Alors, euh, ça peut être euh, ça peut être l'action, euh, la désobéissance civile, j'en en parlerai, enfin, je crois que vous allez en parler, mais, et ça peut être aussi, d'un point de vue simplement intellectuel, un, 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 un autre type de récit, un récit accusatoire, euh, euh, qui consiste à, à, à maintenant dire, écoutez, euh, c'est pas que vous ne saviez pas et que vous n'avez pas fait exprès, euh, c'est pas que finalement on ne peut rien faire, euh, c'est que euh, vraiment, il y a peut-être aussi un choix qui a été fait de. Euh, Excusez-moi, c'est mon chien. Celui que vous entendez, a... ouais,
0: c'est le petit oui, toutou tout de M.
3: Elsa. Je,
2: je, 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 <rires> je, je suis, suis né avec un militant, on je suis avec un personne, militant euh, <rires> Allez-y, qui, allez qui est allez lui-même un peu
3: angoissé. Et, et voilà, et, et que cette, cette nouvelle posture peut permettre de déclencher, de débloquer d'autres énergies pour franchir un nouveau palier, parce qu'on sent bien qu'on a besoin de franchir un nouveau palier dans la lutte contre le, 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 contre le réchauffement climatique, contre l'extinction de la biodiversité et compagnie.
0: Sandy Olivard Calvo, d'Alternativa, qu'est-ce que vous en pensez, pensez Est-ce que ça suffit encore d'aller à la marche, par exemple, qui est prévue samedi pour
4: influencer la COP26 Est-ce qu'il ne est qu faudrait pas passer à la vitesse supérieure Et qu'est-ce que c'est la vitesse supérieure bah clairement il faut passer à la vitesse supérieure et, et la question de la sensibilisation et le, le fait que l'enjeu climatique, et effectivement, pour rebondir sur le fait que le mot crise est un peu parfois un peu obsolète, on peut dire l'enjeu climatique. Euh que cette question de, du fait que ce soit un sujet maintenant, un sujet de société, clairement s'en euh, est un. Maintenant, il y a la question de quelle vision euh, de l'écologie on veut porter parce que maintenant, tout le monde se dit écologiste, euh, tous les partis politiques, tous les candidats se disent écologistes, mais quel type d'écologie ils veulent construire Je pense qu'il y a quand même une grosse partie euh, des candidats et euh, de ceux qui se revendiquent écologistes qui ont une écologie, en fait, euh, des puissants, une écologie qui est le statu quo, et je pense que nous, effectivement, il faut passer à l'étape supérieure pour bah, continuer de faire pression, de dénoncer les responsables et de dire, en fait, bah, vous le savez, vous le saviez très bien et si on en est là, aujourd'hui, c'est de votre fait et c'est parce que vous n'avez pas le courage politique ou qu'en tout cas, ça vous... Ça, vous, ça ne vous dérange pas de maintenir le, le statu quo. Euh, mais je pense qu'au-delà de, 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 de les pousser dans leur retranchement et d'essayer d'obtenir des victoires concrètes, chose qu'on obtient aussi parfois euh, en, en militant euh, en France, euh, il faut qu'on impose notre vision de l'écologie. Il faut qu'on dise, bah, en fait, euh, l'écologie, parce que l'écologie libérale d'un Emmanuel Macron euh, ou d'autres partis politiques, euh, en fait, ce n'est pas l'écologie qu'on veut. Et, et nous, on a aussi notre, notre devoir, mmh. on a le devoir et la responsabilité citoyenne euh, d'imposer une une vision de l'écologie qui est une vision populaire, une vision de l'écologie juste, solidaire, parce qu'effectivement, on est bah, tous hyper liés. Et, et donc, on a cette responsabilité aussi de dire bah, quelle est la vision du monde et de l'écologie qu'on veut. Qu veut. Vous dites euh, ce que je trouve intéressant
0: dans votre livre, Marc Alizard, euh, Plutôt que de parler de crise climatique, on devrait parler de scandale climatique.
3: Ou d'affaires. Ou d'affaires. Comme il y a eu l'affaire du sang contaminé. Ou, euh, Pour bien de,
0: ou... signifier que c'est la faute de certaines personnes. Moi je suis très
3: très, euh, influencé par, euh, je suis très influencé par un mouvement qui a eu des succès, je pense le grand mouvement qui a eu des succès en termes de politique sanitaire ces 20 dernières années, ces 40 dernières années, c'est Act Up. Euh, je pense qu'Act Up est un vrai modèle aujourd'hui pour la lutte euh, climatique et effectivement Act Up a été un mouvement accusatoire à tort ou à raison, euh, ils ont construit un récit, une fiction, j'ai envie de dire, mais une fiction très opérante, très opératoire, qui consistait à dire, bah, en fait, si vous nous aidez pas à lutter contre le sida, ou si vous ne aidez pas plus ou pas plus vite, ça veut dire que vous voulez notre mort. Hein vous voulez la mort des hommes sexuels, vous voulez la mort des toxicos, vous voulez la mort des prisonniers, vous voulez la mort des haïtiens, puisqu'à l'époque, c'était les quatre catégories majeures qui étaient touchées par le sida. Euh, et derrière un vague consensus sur le sida, c'est pas bien, il faut se protéger. En fait... On ne faisait pas suffisamment pour les vraies personnes qui étaient concernées. Bon, Aïssa en a parlé, on sait qu'une des raisons pour lesquelles il y a une apathie politique sur ces sujets, c'est que finalement, les populations les plus touchées par ces, par ces sujets, ce sont les populations qui n'ont pas la parole, hein, et qui n'ont pas le pouvoir de, de changer ces choses-là. Euh, donc, il faut que ces, ces personnes soient visibilisées, hein, c'est un des grands sujets d'Act comment on visibilise les victimes, et puis, effectivement, comment on, on change le discours, le récit, la narration sur ces questions-là. En disant, on n'est pas dans une crise saine typiquement mmh. le sida, on est dans une affaire. On est dans une affaire, effectivement, quand de surcroît, il y a eu vraiment l'affaire du sang contaminé, euh, euh, la question s'est réellement posée de savoir s'il si, euh, y avait une vraie volonté authentique et sincère de lutter contre ce fléau.
0: Aïssa Maïga, votre, votre film est accompagné d'une campagne d'impact, incitant à organiser soit des projections débats dans les écoles, soit de donner de l'argent directement à des associations nigériennes. Selon vous, les ONG sont encore un recours pour nous aider justement dans, cette, dans ce scandale climatique Je suis en peine de vous répondre, car
2: dans une certaine mesure, et je ne parle pas que de la, que la question du climat, on peut interroger le rôle que jouent les ONG dans ce qu'on appelle euh, le processus du développement dans les pays euh, dits pauvres. Euh, je pense qu'il y a des, des mouvements qui sont euh, absolument sincères et euh, qui ont une réelle efficacité euh, en termes d'impact. Mais je pense qu'il faut vraiment faire le tri parce que peut-être que certaines ONG participent à une forme de statu quo à une forme d'immobilisme, en justifiant par le biais humanitaire euh, le manque d'action politique, par ailleurs. Euh, donc moi, je suis assez partagée, je suis extrêmement attentive à la façon dont on, on travaille avec les ONG ou pas, notamment dans cette campagne d'impact. Oui, donc celle ci vous les donc avez, avez triées, tri, choisies Voilà, euh... vraiment triées au peigne fin. J'ai tenu aussi à ce qu'il y ait des ONG africaines, dirigé par des Africains en Afrique et pas uniquement euh, des, des organisations euh, euh, extérieures, venues de l'extérieur, avec parfois aussi des solutions pensées depuis l'extérieur euh, pour le continent africain. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir euh, concernant euh, euh, une nouvelle génération euh, qui euh, s'appuie d'ailleurs parfois sur les anciennes euh, pour euh, créer un récit, qui soient nouveaux et des modes d'action qui sont aussi euh, peut-être plus en phase avec euh, les sociétés africaines d'aujourd'hui.
0: Sandy euh, Oliver Calvo, vous, euh, vous vous livrez donc, comme vous l'expliquez, régulièrement à des actes de désobéissance euh, civile, pour en citer quelques-uns décrochage des portraits de Macron, occupation des tarmacs d'aéroports. Des euh, vous étiez à Glasgow Vous aviez des membres de euh,
4: Alternatiba qui, qui sont en ce moment euh, à Glasgow alors, ils sont revenus, mais on avait ouais. des membres qui étaient là-bas. Moi, je étais pas, je ne pouvais pas y aller. Mais euh, mais oui, on avait des membres qui étaient euh, à Glasgow pour, justement, euh, aussi investir ces espaces et, en fait, euh, pas laisser une tribune politique à, à notre à notre cher président qui peinture son mandat de vert et qui se fait passer pour le président du climat et qui va donner des leçons à d'autres pays. Alors, évidemment, il faut des engagements forts de la part des États-Unis, de la Chine, etc. Mais qui va donner des leçons constamment alors que, concrètement, en France, si on prend juste l'exemple de ce qu'on a appelé la loi climat qui a été la suite de la Convention citoyenne pour le climat en France. Euh, c'est un échec cuisant et, euh, et c'est pas que des échecs, en fait. Nous, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est du sabotage criminel et volontaire qui fait que reculer. Et, et c'est pas juste de l'inaction climatique, c'est vraiment de la volonté de continuer dans ce statut qui nous, qui nous mène complètement à notre perte. Donc nous, on est allés, euh, on est allés à Glasgow, enfin des activistes mm -hmm. d'Alternatiba et d'ANV 21 sont allés à Glasgow euh, pour faire des actions là-bas et pour brandir des portraits qu'on avait décroché dans des mairies. Alors, à première vue, on se dit, euh, bah, pourquoi décrocher des portraits dans des mairies euh, Des portraits de Macron Des portraits d'Emmanuel ouais. Macron dans des mairies. Pourquoi faire ça euh, Quel est l'intérêt Il euh, euh, y a pas mal de gens qui ne comprenaient pas l'objectif. Bah, l'objectif, à l'époque, c'était de dire qu'en pleine... Euh, en pleine période de prise de conscience climatique, quand il y avait les marches climat et toutes ces mobilisations climat, euh, et qu'il y avait eu des recours juridiques contre l'État pour une action climatique, et des centaines et des centaines de pétitions signées. L'idée, c'était de dire, bah, en fait, notre président, il n'en fait pas assez. Mm -hmm. euh, donc, en fait, il laisse un vide, euh, un vide climatique. À, à qui, et... selon
0: vous, euh, profite, justement euh, Là, je me tourne vers, euh, vers vous trois. À qui, ce, à qui profite euh, ce réchauffement climatique, ce scandale climatique, comme on va l'appeler euh, À qui ça profite, monsieur Alizar
3: ça profite à ça profite à pas mal de gens bon ça profite d'abord directement aux intéressés c'est à dire par exemple aux grandes compagnies pétrolières dont vous avez parlé qui ont pu continuer à extraire du pétrole tranquillement pendant 40 ans sans que finalement on aille trop chercher ce qui se passait. Ça, ça profite aux vendeurs d'armes qui euh, peuvent vendre des armes dans des pays qui sont déstabilisés par le changement climatique, ce qui se passait en Syrie, qui peuvent éventuellement mettre la main sur des nouvelles matières premières. En Syrie, le pétrole qui est qui a changé de main qui est maintenant russe. Euh, ça peut profiter, bon ça Naomi Klein on parle très joliment de tout ça, enfin ça serait très très brutalement j'ai plutôt je devrais dire, mais euh, voilà, ça peut profiter à toutes sortes de, 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 de des exploiteurs du désastre. Hein. On appelle ça le capitalisme du désastre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un désastre quelque part, évidemment, il profite à des gens qui peuvent en, en, en tirer des bénéfices. Euh, oui, par, après
0: le passage de l'ouragan Katrina, c'est un exemple voilà, que vous donnez elle, dans elle votre a, livre. Écrit,
3: elle a écrit le choc ouais. doctrine juste après le passage de, 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 de Katrina. Après Katrina, qu'est-ce qui s'est passé bah, Finalement, les, les gens qui habitaient sur ces régions côtières, qui étaient souvent des gens pauvres, locataires, souvent noirs, ont été expropriés et finalement des, 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 des sociétés foncières ont racheté ces terrains et construit des grands bâtiments qui ne pouvaient pas qui ne pouvaient pas construire tant que ces, ces populations étaient présentes donc elle a dit il y a, il y a elle n'a pas dit euh, euh, les sociétés foncières euh, veulent des ouragans, mais elle a dit quand il y a un ouragan, ils savent quand même bien en tirer parti. Donc, il y a un capitalisme du désastre, ça c'est très clair. Il y a, par exemple, la, la, la sœur d'un garçon qui s'appelle Jacob Reesmoog, qui est une personnalité importante dans la politique anglaise, qui a écrit un papier qui s'appelle « Comment profiter de la crise mondiale de l'eau ?» mmh. Ça s'appelle comme ça, le papier. Oui, c'est ahurissant on quand même de lire ça. On parlait ça. tout à
0: l'heure de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais pour un capitaliste, ces 2 milliards de personnes, c'est un marché euh, potentiel de pouvoir acheter des, de l'eau en bouteille. Hein. Enfin, c'est aussi simple que ça, j'ai l'impression.
3: Ça, ça peut parfois être une opportunité. Il faut réussir, pour comprendre ça, à sortir d'une idée qui est que euh, si le, 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 le climat se dégrade, on va tous mourir. Ça qui a été pendant un moment aussi une manière de sensibiliser les gens. On est tous dans le même bateau. Euh, la Terre va, va, va mourir, l'humanité est finie. En fait, bon, j'ai envie de dire presque le problème, c'est que non, en fait. Euh, ça, il y a d'abord, ça va prendre d'abord beaucoup de temps, et puis d'abord, ça va se manifester par des micro catastrophes successives dans des endroits d'abord fragiles, un peu moins fragiles ensuite. Et à chacun de ces endroits, vous avez un endroit faible qui est qui peut faire l'objet d'une prédation. Donc, on, on a quand même un, quelque chose qui se dessine, qui est assez qui, qui est assez clair. là il y a quelque chose de nouveau qui s'est greffé et Naomi Klein en parle aussi dans un livre plus récent, qui est l'ethnonationalisme, ou le suprémacisme blanc. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, puisque ça touche des populations qui sont soit des populations euh, du, des, des continents africains ou des continents asiatiques, bah ça touche pas les populations blanches. Euh, on le sait du reste que beaucoup d'industries polluantes ont souvent été mises dans des régions où vivaient euh, plutôt des, des populations pauvres, donc de couleur notamment aux états unis mm -hmm. Et qu'il y a un, aussi un racisme climatique Tout qui se fait. surimpose à la crise climatique. Tout à fait. Euh, et, et que donc, il y a aussi une opportunité politique, euh, d'une certaine manière, à euh, euh, régner par le chaos, à régner par la terreur. Il euh, y a un fantasme migratoire.
0: Je suis, je suis navrée, je suis obligée de vous couper parce que euh, dans notre émission qui s'appelle On ne peut plus rien dire. Parfois, on doit même ne plus pouvoir rien dire et faire une courte petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander si nous devrions passer à la lutte armée pour sauver notre planète. À mes côtés, le philosophe Marc Alizar et l'activiste Sandy-Olivar Calvo. Hélas, notre ami Aïssa Maïga a dû filer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter la chronique de Constance Villanova. Alors... Moi, j'ai envie de vous poser une question, euh, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu cash, mais je pense qu'on est beaucoup à se la poser, c'est sommes-nous dans une ère pré-fasciste à votre avis Sandy, Oliver Calvo.
4: Bah, moi je pense que oui enfin euh, ça se voit avec le traitement médiatique en France et euh, du coup il y a de gros risques et il faut être euh, clairement hyper vigilant avec ça et raison de plus j'ai envie de dire pour du coup que la société civile s'organise euh, et qu'elle impose sa vision de l'écologie et qu'elle outrepasse aussi euh, tout ça euh, et qu'en fait il y, y a une nécessité euh, d'imposer un, dans le débat politico-médiatique d'autres débats notamment dans le cadre de la présidentielle on le voit là euh, sur toutes les chaînes euh, les les sujets c'est les mêmes c'est les sujets migratoires euh, c'est des questions racistes. Euh, donc, en fait, c'est aussi notre rôle à nous de s'organiser et de passer, euh, passer au-dessus de ça. Donc, oui, clairement, il y a un danger on va pas, on ne va pas le nier. Euh, ça se voit avec la surreprésentation euh, de Zemmour dans les médias euh, et, euh, du coup, tout ce qui va avec. Donc, euh, clairement, il faut faire attention à ça. Mais d'autant plus sur les sujets climatiques où, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans 5 ou dans 10 ans Parce que c'est ce, ce que vous disiez, dans, dans, ça va... La crise climatique, ça va pas arriver d'un coup. Ça va être par petites bribes, mais par contre, par petites bribes, il y a des gens qui vont devoir quitter leur ville, leur village, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Mais en fait, il va falloir s'organiser concrètement pour accueillir dignement ces personnes. Et on fait comment si on est sous, sous, un, sous un air fasciste ben En fait, on peut pas les accueillir dignement. Donc c'est à nous aussi... Euh, société civile, de dire on va pas attendre que ça vienne d'en haut, parce qu'en fait ça ne viendra pas d'en haut. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'attends rien des décideurs. Oui, il y a quelque politiques. chose
0: d'assez naïf de penser que les décideurs et les industriels qui nous ont mmh. emmenés sciemment dans oui, la situation exactement. dans laquelle on est aujourd'hui vont aujourd'hui nous en sauver. Moi je trouve ça complètement absurde de penser que... Non, je Jeff... pas... non vous n'êtes pas d'accord. D'accord,
3: ah, non, je pense qu'ils nous en sauveront effectivement, mais à leur manière. C'est-à-dire... Ben euh, avec un état d'urgence, un état d'exception, euh, des lois spécifiques, l'armée, euh, voilà. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on sait faire. Ce n'est pas comme si c'était sans précédent. Euh...
4: Mais ce ne sera pas vraiment nous sauver, parce qu'au final, il y aura eu zéro réduction des émissions de gaz à effet de ah. serre. Et, ah oui, oui, mais de fait, on continuera, et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, la lutte climatique, là, clairement, elle est perdue. Euh, enfin, en tout cas, elle est un peu perdue, parce que la bataille de base, qui était la bataille des 1,5 degrés, euh, qu'il ne fallait pas dépasser, on sait qu'elle euh, sera dépassée euh, et elle est en train d'être dépassée. Mais en fait, chaque dixième de degré, c'est des millions de vies qui sont sauvées en fait, ou des millions de vies qui sont mortes euh, et aussi des millions de vies qu'on accueille dignement ou qu'on n'accueille pas dignement euh, dans notre pays et comment on s'organise. Donc euh, oui, clairement, ils ne vont, vont pas nous sauver, ils vont, ils vont, ils vont, <rire> ils vont sauver essayer certains. de rattraper. Ouais.
0: Vous vouliez réagir
3: non, je pense que oui. Enfin, je, moi, je suis assez pessimiste sur les capacités de la société civile aujourd'hui à, à s'opposer à un projet de coup d'État euh, de ce type. Je veux dire, on l'a vu avec Trump. Euh, et, et la société civile laquelle Je veux dire, quand la société civile aux États-Unis, par exemple, vote à 52 pour un, enfin un, 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 un dictateur, enfin un proto-dictateur, enfin euh, qui a menacé quand même, qui a fait un coup d'État sur son propre pays euh, mmh. après son départ. Enfin, on en, on en est quand même là. Je suis un, un tout petit peu sceptique sur la capacité d'organiser une société civile contre elle-même. Je pense que malheureusement le, le, le combat écologique et c'est très paradoxal est minoritaire par nature, mais qui doit assumer ce statut minoritaire. C'est pas, le... pas gênant, je veux dire. Qu'est-ce que
0: c'est que dans votre livre vous développez un concept qui est très intéressant qui est le carbofascisme. Qu'est-ce que c'est que le carbofascisme
3: Le carbofascisme, c'est alors c'est un mot qui a été inventé par un sociologue des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz. Euh, il y a quelques années dans, dans Libération, il avait écrit un, un article qui s'appelait Trump, Bolsonaro, euh, Duterte euh, vers un, un carbofascisme dans lequel il faisait le constat que l'extrême droite mondiale avait une sorte d'accointance un peu étrange avec les énergies fossiles. Mmh. Voilà. Et qui effectivement ne mmh. va pas forcément de soi. On pourrait penser que euh, l'extrême droite a une tradition euh, terrestre, terrienne, agricole, alternement pas, euh, non aux engrais chimiques, etc. Pas du tout. Il y a eu une mutation qui s'est opérée à l'intérieur de ce corps de doctrine. Et, bon, et euh, il n'en produisait pas à ce moment-là une analyse, mais le, le, le sujet du... Livre que j'ai écrit, c'était effectivement d'aller un petit peu plus loin dans ce sujet en se demandant effectivement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une alliance carbo-fasciste, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'on arrive au fascisme par les industries fossiles hein, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les industries fossiles produisent un effondrement des structures sociales, démocratiques, de l'accueil migratoire, vous en parliez, ça, ça c'est une question absolument clé. Que c est, c est, ils vous expliquent qu'ils veulent protéger les frontières, etc. Mais en fait, euh, ils s'arrangent absolument pour faire le contraire, c'est-à-dire pour qu'il y ait une déferlante migratoire qui leur permette, encore une fois, oui, qui justifie, de mais... justifier un état d'urgence. Il y a un livre qui s'appelle Le Camp des Saints, de Jean Raspaille, un vieux livre des années 70, qui est devenu la Bible des carbofascistes, et notamment de Samuel Huntington, l'auteur du Choc des civilisations, qui, alors le camp des saints, c'est quoi C'est un, un, un scénario de roman où euh, une espèce de vague migratoire, effectivement, déboule sur l'Europe, et les saints, c'est-à-dire le camp du bien, qui veut accueillir dignement, se fait euh, complètement déborder, et l'Europe est déchristianisée, décivilisationnée par cette vague euh, migratoire. Ça, c'est un truc qui obsède complètement euh, l'extrême droite mondiale. Oui. Euh, ah.
0: C'est ce qui est très intéressant à comprendre, euh, selon moi, c'est ce que vous, vous aussi vous l'expliquez et je pense que vous allez être complètement en, en résonance avec cette théorie, c'est que, comme on l'expliquait, le, le scandale climatique n'est pas une triste conséquence inattendue de l'industrialisation, il est même en fait la dernière croissance du capitalisme, parce que le capitalisme fonctionne sur la spéculation et la création de richesses fictives. Et à un moment, ces richesses fictives, ces dettes, plus personne ne peut les rembourser, on a besoin d'une un, grosse catastrophe, que ce soit la crise de 29, la crise de 2008, un crack, pour que plus personne n'ait à payer ses dettes. Et en fait, finalement, ce que vous expliquez, si j'ai bien compris, c'est que le réchauffement climatique, c'est comme les crises économiques qu'on avait apprises, nous, quand on était au lycée ou au collège, elles, elles sont une conséquence logique du fonctionnement du capitalisme
3: c'est une analyse que je prête à Trotsky, qui, qui, qui a compris comme ça l'avènement du nazisme et du fascisme en Italie et en Allemagne dans les années 30, Donc il était loin. Il y a besoin d'une grosse vivant. catastrophe qui effa efface l'ardoise. Il y a une articulation qui se passe toujours entre fascisme et économie. C'est pas qu'une question identitaire euh, ou une, une panique culturelle. Euh, on est quand même euh, depuis 2008 sur une stagnation du pouvoir d'achat, voire une, 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 une paupérisation de la, classe, de, la, de la classe moyenne inférieure, un ressentiment social économique énorme versus un accroissement de richesse hallucinant du, des, des 0,1%. On ne parle même plus des 1%, c'est fini, Je veux dire, c'est est ailleurs. Euh, on a une bulle spéculative qui n'en finit plus de gonfler, mais on sait très bien qu'elle va percer. Et ça pose même une question qui est, qui est plus basique, hein, plus banale, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire des dettes de l'industrie fossile
0: Qu'est-ce qu'on va, qui
3: va les payer C'est la qu question fait, que, que vous
0: que vous souleviez. J'ai l'impression samedi, Oliver Calvo, en disant qu'est-ce quelle économie on veut, quelle quelle, quelle écologie on veut. Pardon, c'est
4: mm -hmm. ça, c'est aussi à ça que vous faisiez référence, si j'ai bien compris. Oui, c'est quel modèle euh, écologique on veut, parce que enfin, ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais euh, que ce soit le fascisme, que ce soit l'extrême droite, que ce soit la droite libérale euh, ou euh, du coup euh, notre président, enfin à l'heure actuelle, tout simplement, il euh, y a cette récupération de la question écologique dans une poursuite et une finalité électorale, clairement, euh, et donc dans une période électorale. Mais au-delà de ça, euh, du coup, y a, nous, on doit, en fait, on doit créer la ligne. Nous, maintenant, on a imposé dans le débat public et politique le fait que la question climatique et la question écologique, c'était nécessaire, c'était un enjeu. C'est devenu un sujet dont se saisissent les Français. Je parle à l'échelle française, mais plus euh, et au-delà, au niveau mondial également. Et du coup, maintenant, c'est notre devoir aussi d'imposer, de, bah, en fait, notre vision de l'écologie. Et vous disiez qu'en fait, euh, c'est vrai que l'écologie était un peu... Enfin, que la vision écologique était un peu minoritaire moi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas bien raconté l'écologie, en fait, le, en fait euh, et, et on l'a éloigné des gens, mais en fait, l'écologie, c'est aussi concrètement bah, la pollution de l'air. Qui souffre de la pollution de l'air en France euh, Qui sont les premiers impactés On parle des pays aussi à l'étranger, évidemment, qui sont les premiers impactés euh, euh, des changements climatiques, mais qui sont les premiers impactés en France euh, de la malbouffe, de la pollution de l'air euh, Qui seront les premiers impactés des, des canicules euh, bah, En fait, c'est les quartiers populaires, c'est les campagnes, et c'est toujours les mêmes, en fait, qui, qui, vont, qui vont encore vivre les qui conséquences. Trunquent. Et en fait, moi je pense sincèrement que si on raconte cette histoire de l'écologie là, mais il faut continuer de la raconter et ça se fait pas euh, évidemment en, en deux jours, ça prend du temps euh, bah, en fait c'est pas minoritaire en termes de vision, euh, de vision de société, de vision politique et de vision du monde, et par contre effectivement la société civile organisée, elle a encore euh, du chemin à faire hein, je suis d'accord avec vous on est encore, sinon on aurait euh, renversé le système et on aurait fait autrement et on serait en train de, 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 de peut-être qu'on aurait réduit plus massivement les émissions de gaz à effet de serre mais euh, en tout cas, construire un mouvement social et construire euh, une société alternative et un contre-pouvoir citoyen, ça se fait sur la durée. Et euh, clairement, on, on est en retard et on a encore du chemin à faire. Quelle serait, À quoi ça ressemblerait justement euh, une lutte,
0: un grand au-dessus pour préserver notre planète À quoi ça ressemblerait une lutte armée pour sauver notre planète Est-ce qu'il faut créer une armée euh, verte qui va empêcher par exemple euh, les industries de faire des, euh, de la décharge sauvage euh, oui. dans les rivières Est-ce que ça suffit de mobiliser les sociétés civiles encore qu Est-ce que, est que dans le fond de votre cœur, mm. j'entends hein, les discours de militante, mm. mm. interpeller les pouvoirs publics, mm. sensibiliser, faire passer mm. le message je vous entends. Mais je suis sûre que dans le fond de votre cœur, parfois, vous vous dites, vous, en tant que militante, quand vous en êtes à votre cinquième, à votre dixième action, mm. il va falloir faire quelque chose de plus. J'en suis sûre.
4: Euh, Est-ce que je me trompe non, moi, clairement, ouais. je me pose des questions et tous les activistes climat euh, se posent des questions en se disant mais comment on peut aller plus loin, euh, aussi avec les ressources. Quand on voit l'inaction en les, face. Avec les, comment on peut aller plus loin avec les ressources qu'on peut avoir à disposition Et oui, et du coup, vous vous trompez pas. Enfin, Moi, je suis en colère et euh, on parle, vous parlez d'éco-anxiété au tout début. Enfin, euh, C'est un, euh, un peu une, une théorie nouvelle. Mais moi, au tout début, quand j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai vécu euh, cette éco-anxiété comme beaucoup... Euh, beaucoup de jeunes quand on, lit, quand on lit les chiffres et maintenant c'est passé à de la colère donc clairement je suis en colère donc oui j'ai envie qu'on passe à l'étape supérieure mais passer à l'étape supérieure ça veut pas nécessairement dire prendre les armes et surtout prendre les armes, est-ce qu'on va gagner avec des armes en France avec un état hyper organisé moi je pense pas mais ça c'est un, un, un sujet en tant que tel mais pour, pour discuter sur comment on peut passer à l'étape supérieure bah, en fait c'est continuer de manière organisée et moi j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent eh ben, si vous êtes en colère et si vous avez de l'éco-anxiété il bah, faut s'engager dans la société civile et, et évidemment euh, en fait il faut passer à l'étape supérieure, il faut le faire plus régulièrement, il faut continuer et il faut aussi dire que quand on, quand on s'organise concrètement on gagne des victoires concrètes, alors concrètement euh, on est encore loin d'avoir changé le système euh, je suis complètement d'accord mais typiquement quand on lutte contre l'extension des aéroports euh, du terminal 4 de l'aéroport de Roissy qui était une aberration climatique qu'on qu s'introduit sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, qu'on est prêt à aller en procès parce que moi, moi aujourd'hui euh, j'ai 26 ans et je suis prête à aller en procès parce qu'en fait j'ai plus rien à perdre euh, et qu'en fait, on, on gagne une victoire et qu'il n'y a pas euh, d'aéroport et qu'ensuite, bon, le gouvernement s'approprie la victoire euh, comme il sait très bien le faire. Euh, en fait, on gagne des victoires concrètes. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas juste dire, euh, oui, il faut aller plus loin, mais il faut aussi valoriser euh, ce qu'on arrive à gagner. Vous avez raison, vous avez raison. Boire Calizar
3: non, je crois que c'est une impasse, euh, le, le, comme l'action directe a été une impasse des années de plomb euh, allemande euh, ou, voilà, ou italienne. Euh, même si je comprends Andreas Malm, par exemple, un, un auteur qui, 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 voilà, qui préconise de saboter les mmh. pipelines et des choses comme ça. Euh, moi, je crois beaucoup, encore une fois, à la puissance des récits. Euh, et je pense aussi qu'il y a une question de point d'application des luttes. Euh, Ce n'est pas simplement une lutte plus forte, euh, c'est la lutte où pour, pour, pour faire quoi euh, Peut-être là, on, on va se distinguer, euh, mais euh, si je reprends l'exemple d'ActUp euh, la lutte d'Act Up, elle est extraordinaire parce qu'évidemment, il y a le préservatif, il y a la sensibilisation, il y a... mais euh, à un moment, il y a un point d'acupuncture, j'ai envie de dire, de la lutte qui est de, de s'adresser au laboratoire. Hein, Act Up considère que c'est de la responsabilité du laboratoire d'inventer un, un médicament, euh, un vaccin, etc., et c'est bizarrement vers les personnes les seules qui peuvent sauver les malades du sida qu'ils vont adresser leur pire récriminations C'est là qu'on va balancer du sang, c'est sur les ministres de la Santé, c'est sur, les, sur les, les, les gens qui cherchent et qui font. Pourquoi ils font ça ils font ça pour mettre, attirer l'attention sur ce point-là qui est le point central, le point nodal de leur lutte. Quel est le point on nodal de la, avec de la, la lutte.
0: recherche pour réfléchir à comment Écoute, décarboniser
3: Écoutez, euh, moi je, moi je, solution, je, je les a, hein. moi je pense qu'effectivement il y a euh, une lutte qui va s'essouffler, qui ne peut que s'essouffler, c'est la lutte pour la décroissance, par exemple, parce que on ne peut pas décroître pour les autres. On peut dire que c'est important, on peut le faire pour soi-même, on peut créer des modèles, on peut, mais d'abord ça prend énormément de temps. On a une planète qui va voilà, euh, voilà des, des classes des classes traite, des, 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 des populations extrêmement pauvres qui sortent de la pauvreté en Asie en Inde en Chine qui sont des centaines de millions des milliards euh, et qui vont par définition compenser tout ce qu'on va pouvoir nous décompenser ici donc je pense qu'il y a des discours généralistes. Ça sert à rien de les dire plus fort. <rire> mmh. ça, ça ne changera rien.
0: Il faut des nouveaux discours. Je,
3: je pense qu'en revanche, des nouveaux discours et des nouveaux points de pression sont importants. Alors, vous avez parlé de choses qu'on peut gagner, c'est-à-dire que, par exemple, un aéroport, une ZAD, quelque chose, un endroit, des un, une locales, réserve, une réserve de la pression sur la sur la recherche. Voilà. Mais je crois que la recherche aujourd'hui, c'est le point complètement aveugle de euh, de la lutte écologiste, parce pour des raisons historiques, hein, qui considèrent qu'au fond euh, mettre un pansement sur le changement climatique, ce n'est pas une solution. Euh, ou bien qui considère, à raison aussi, que les, les techniques, les méthodes ne sont pas au point, que de toute façon, euh, là aussi, euh, ça ne sert à rien. C'est une impasse, l'impasse technologique, l'impasse solutionniste, comme on dit. Bon, moi, je constate juste une chose. C'est que quand on regarde les chiffres, euh, la lutte contre le réchauffement climatique qui fait partie des objectifs du GIEC, hein. le GIEC a des, des objectifs qui comprennent une partie artificielle de lutte, de réduction et de soustraction des, des, mmh. des polluants. Eh ben en réalité, euh, on y consacre très, très peu d'argent. En France, il y a un organisme qui s'appelle l'ADEME, qui est donc le bras armé du, 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 du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est doté de 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup. C'est quatre saisons de l'Opéra Garnier. Euh, donc, c'est rien. Et dans son budget recherche, il y a 25 millions. Donc, la recherche fondamentale pour savoir si on peut fabriquer euh, du bioplastique, des bactéries qui dissolvent ceci, du carbon capture, etc., c'est 25 millions. 25 millions, c'est le budget d'un f... un un, frac. Un effort, de, euh, un effort euh, presque un effort en, en de Bretagne. guerre.
0: Je me souviens justement dans les livres d'histoire, quand il y avait la course à l'armement nucléaire, par exemple, on voyait les milliards qui étaient dépensés par les États pour inventer des bombes alors, atomiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils font pour décarboniser l'atmosphère
3: Alors, alors c'est là que la question de l'armée verte se pose, c'est-à-dire d'une possibilité aussi pour les gouvernements de s'emparer de ce sujet autrement, parce qu'ils pourraient pourrait aussi s'en emparer. Bon, euh, Alexandra. Ça pourrait être
0: une marque de puissance mais comme était la bombe atomique. Si voilà, ça, Alexandra ça...
3: Ocasio-Cortez ouais, vient ouais. d'annoncer qu'un un, un Climate Corps allait être constitué, que c'était dans le, le Congrès, allait passer mm. ça dans le, 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 leur prochaine. Leur 300 000 personnes vont être affectées à euh, réfléchir, enfin, mobiliser au fond comme un, comme un corps d'urgence sur une situation d'urgence, puisqu'on est dans une situation d'urgence climatique. Qui dit. Situ... C'est très bien de faire voter qu'on est en état d'urgence, mais un état ouais, d'urgence. Il y a, y a de des rien. moyens qui vont avec un état d'urgence. S'il y a un état d'urgence, L'armée, effectivement, il peut en comme vous le dites très bien, ça peut être aussi un signe de puissance politique.
0: Il faut viriliser l'écologie. Mais regardez sur le mais regardez pas piéger les. Regardez le Covid,
3: le Covid a permis à des hommes politiques de se sur 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 de se rendre de nouveau puissants et essentiels. On a mobilisé une communauté internationale pour trouver un vaccin. En un an, on a trouvé un vaccin. Personne n'y croyait. On a mobilisé 10 milliards d'euros. Bon. Voilà. Donc, à un moment où vous parlez d'efforts de guerre, il y a, moi, j'aime bien citer cet exemple-là. Effectivement, il faut un effort de guerre, un, un effort qui s'apparente à un effort de guerre. Par exemple, électrifier la totalité de tous nos besoins électriques par du photovoltaïque, ça peut être un effort de guerre. Mais je vous donnais juste une anecdote pour, pour dire ce que ça veut, ce que ça veut dire. Donc, on, on est en 1941. Churchill appelle Roosevelt. Euh, et il lui dit, on a besoin de bateaux, on a besoin d'avions. Euh, on est en train de perdre la guerre industriellement euh, face à l'Allemagne, qui a un, un appareil industriel plus fort. À l'époque, l'Amérique produit, je crois, 7 bateaux de guerre et, et, et 80 avions. Et il dit à Churchill, écoutez, moi, je peux vous faire euh, bah, 7 avions, sept euh, bateaux et 80. Vous en avez besoin de combien Il dit 4000
4: et ils en font 4000
3: Et oui, ils en font 4000 en une année Du coup
4: c'est toujours une question de responsabilité politique Enfin, Moi je suis carrément d'accord avec ça mais si on ne fait pas pression sur le... Poli... Enfin, parce qu'en fait les solutions il y en a déjà une bonne partie qu'on connaît on a besoin de poursuivre la recherche notamment sur des questions d'adaptabilité parce qu'en fait on ne se penche pas du tout sur ces questions parce qu'on est surtout sur des questions de réduction d'émissions de, ga... de gaz à effet de serre mais on n'est pas du tout en train de préparer nos territoires mais en fait il faut préparer nos territoires euh, il faut voir comment on aménage des maisons comment on déplace peut-être des populations euh, pour pas qu'elles vivent les conséquences directes et qu'il bah, qui est des morts en fait. Et en fait ça s'est aussi ça, ça passé cet été en Belgique et en Allemagne. Enfin, en Bien fait euh, on ne on parle pas d'un pays qui est lointain, on parle de, de pays frontaliers. Donc une partie des solutions, on les connaît, il y a clairement une partie qu'il faut continuer de rechercher, euh, mais les solutions de base, on les connaît, c'est désinvestir dans le fossile, c'est euh, réguler les banques, réguler les entreprises, et donc en fait, on en revient toujours au même. La question, c'est la question de la responsabilité des politiques, et comment nous, euh, et ce n'est pas toujours pour remettre la société civile en plein milieu, mais je pense qu'il faut agir avec tout, il faut agir avec les films, il faut agir avec les livres, il faut agir dans l'imaginaire, etc. Mais si nous, on n'est pas là pour les titiller et les mettre face à leurs responsabilités, il euh, n'y aura pas d'investissement et il n'y aura pas de recherche. Donc on en revient toujours au même à la responsabilité politique et comment chacun agit en fonction de ses niveaux aussi. Est-ce que vous espérez euh, quelque chose de la COP26 Alors, euh, moi, j'espère plus grand-chose des COP. Par contre, c'est des moments importants euh, et surtout des moments importants que nous, on doit investir euh, pour devenir, à terme, euh, j'espère, la contrainte euh, de ces COP mm -hmm. euh, parce que l'accord de Paris sur le papier et sur les volontés, il euh, y en a, mais en fait, en termes de contraintes euh, juridiques euh, pour respecter cet accord de Paris, il n'y en a pas. Donc, une énième COP, euh, moi j'en attends pas, euh, je pense pas que c'est ça qui va nous sauver. Par contre, euh, c'est des moments dont on doit saisir parce qu'ils sont là, ils sont existants. Pour capter et... l'attention. Hein.
0: Mmh. marc Alizar, vous espérez quelque chose
3: D'habitude, j'en attends, attends, attends rien, mais je, je mettrai juste un accent d'optimisme peut-être dans, euh, dans cette émission euh, un peu sombre. C'est bien. Il euh, y a eu quelque chose qui a été obtenu, qui a été obtenu grâce, grâce à du lobbying, mmh. un vrai mmh. lobbying très organisé euh, de fondations privées d'ailleurs. Hein. Euh, ça a été l'accord sur le méthane. Mmh. Ça c'est absolument capital et là encore point d'acupuncture de la lutte écologique. Mmh. On était sur le CO2, oui. le CO2 c'est très compliqué, très 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 compliqué. Le méthane et il y a d'autres gaz et d'autres euh, polluants chimiques euh, qui sont 50 fois, 500 fois plus euh, euh, qui ont un effet de serre 500 fois plus important que le CO2, méthane en est un. Il y avait plein de manières d'agir dessus simples. La, la moitié du méthane, c'est du méthane qui sort de tuyaux qui sont mal vissés par les mmh. compagnies pétrolières. Bon, ils ont, on a trouvé un accord international pour revisser non mais on en est là quand même, pour revisser euh, des, des, des pauvres vieux tuyaux pourris et oui. bien ça c'est une vraie victoire
4: mais, mais carrément il ne faut pas cracher sur ces victoires et sur ces accords euh, par contre nous derrière on doit ben, faire en sorte que ça soit respecté parce que ça c'est un autre sujet mais je pense qu'il ne faut pas il faut pas, euh, il faut pas euh, cracher sur les accords qui sont euh, et, et, euh, et dire que c'est des accords moindres en l'occurrence je pense que oui c'est une avancée le méthane n'était même pas un sujet
3: je veux juste dire que voilà ça revient sur ce que vous disiez sur euh, les, les, les points où la lutte peut obtenir des, des victoires. Mmh, il faut oui. euh, attraper des victoires. Ça peut être un aéroport mmh. pour une lutte collective à quelques-uns mmh. euh, sur Paris, mais ça peut être aussi, dans, dans le cadre d'une COP, un point très précis de quelque chose sur lequel il y a une possibilité. J'aime bien ce concept
0: d'attraper de des victoires. Alors, ah, je vais bientôt, on va bientôt devoir euh, nous se quitter euh, hélas. Mais alors, avant de partir, comme vous le dites, là, on a été euh, un, un ton général assez euh, défaitiste mais on aime bien essayer de donner des solutions concrètes à nos amis, les auditeurs et les auditrices. Euh, pas pour les incriminer en leur disant ah, « attention, il faut se laver les dents sous la douche <rire> », mais en leur donnant euh, du pouvoir. Euh, je vous pose la question à, à tous les deux. Euh, en un mot ou deux, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour euh, faire partie de l'effort de guerre, justement, pour sauver la planète Qu'est-ce qu'on fait On va marcher samedi. Euh, qu Quels conseil vous donner
4: Allez-y. Je commence. Allez-y, commencez, oui, Sandy, Oliver, <rire> Calvo. En deux mots, bah, je dirais qu'on s'engage euh, et on s'engage euh, au niveau avec lequel on a envie de s'engager parce que moi je disais que je suis prête à aller en procès et à rentrer sur le tarmac de l'aéroport de Horacy ou d'autres, bah, c'est pas le cas de tout le monde donc euh, on s'engage et, euh, et concrètement la société civile organisée, si on veut qu'elle passe à l'étape supérieure, on a besoin de tout le monde on a besoin de toutes les compétences euh, de tous les cerveaux, euh, donc euh, je pense qu'il faut s'engager. marc Alizar en deux mots
3: Oui, oui j'allais dire on s'engage, mais on s'engage même euh, éventuellement euh, en politique on s'engage pas seulement dans des mouvements alternatifs ou des mouvements euh, de société euh, je veux dire, euh, voilà, on peut, on peut aussi se dire qu'on euh, va avoir une, un rôle à jouer euh, à tel ou tel échelon et ça peut être euh, dans n'importe quel échelon ça peut être euh, dans l'écologie ou dans, un, dans dans un parti constitué, il faut coller des affiches à un moment il faut gagner des élections c'est des choses qui se font sur le terrain euh, mais ça peut être aussi euh, dans un musée, ça peut être euh, dans tous les endroits où finalement on peut apporter sa pierre
0: Lancez-vous en politique, voilà ça c'est un bon là. conseil à donner on espère que ça va créer des vocations chez nos auditeurs et nos auditrices euh, et pour répondre aussi à la question qu'est-ce qu'on fait concrètement nous accueillons notre chroniqueuse et amie Constance Villanova Salut Judith. Salut Constance. Alors toi, pour changer le monde cette semaine, tu proposes d'envoyer en stage les faits diversiers qui se moquent des féminicides.
1: Oui, alors j'ai décidé que chaque fait diversier de plus de 50 ans devra faire un stage obligatoire chez nous toutes ou toute autre association féministe. Alors on va encore me traiter de misandre qui boit du sang, de quinquagénaire pour avoir un si beau teint, mais je <rires> considère fait. que la rubrique faits divers en a déjà assez pris pour son grade. Je m'explique. Le 26 octobre dernier, le titre de presse régionale « Nice Matin », diffusé dans les Alpes-Maritimes, couvrait le procès d'un niçois de 74 ans jugé pour « viol par surprise » au tribunal de Montpellier. Deux femmes l'accusent de s'être fait passer sur une appli de rencontre pour un jeune designer monégasque. Pendant leur rendez-vous avec l'homme dans son appartement à Nice, elle devait rester masquée. Ces deux victimes ont donc été trompées par la personne avec qui elles ont eu un rapport sexuel. Pour ce sujet, Nice Matin, tiré à 63 000 exemplaires, a décidé de s'interroger en une. Prédateur ou séducteur <rire> La flemme, l'horreur, vas-y. Ouais. En page 6, le rubricard Christophe Perrin décrit l'accusé comme un séducteur compulsif dans de salles draps, uh -huh. en proie à un donjuanisme addictif. Il compare les rendez-vous pendant lesquels les deux femmes ont été violées à un scénario digne de 50 nuances de gris. Et les victimes, Judith... Bah, C'était de leur faute, non voilà, Le lendemain, 27 octobre, le rédacteur poursuit et publie un nouveau papier à ce sujet. L'accusé devient un coureur de jupons. Côté victime, Perrin explique que les plaignantes n'ont pas encore pu s'exprimer. Mais il est décrit comme « des femmes un peu faibles », une citation qui émanerait d'une des enquêtrices, mais qui est reprise en sous-titre. Il faut attendre un tweet colérique signé de ma part, je l'avoue, et quelques centaines de réactions d'internautes indignés pour que le journaliste donne enfin la parole aux victimes dans un article. Et ce n'est pas nouveau pour ce journal, bien au contraire. Le 15 août 2021 déjà, VAR Matin, une des éditions de Nice Matin, comparait une escort girl victime de viol à une arroseuse arrosée. Ce que j'appelle le Nice Matin Gate est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en journalisme. Comment voulez-vous que les mentalités changent Que le patriarcat cesse d'exercer son emprise toxique quand le premier canal de communication d'une information, le premier maillon de la chaîne, un journal, déconne à ce point mais Nice Matin n'est pas un cas isolé, j'en ai fait les frais moi-même. Dans tous les médias de France, on en connaît tous un, un journaliste qui règne en maître dans sa rédaction, au point qu'aucun correcteur ne peut changer son titre, au point qu'aucun collègue ne peut le contredire. C'est ce genre de rédacteur omnipotent qui gangrène trop de titres de presse et cantonne la géniale rubrique fait divers au rang de torchon. Et pourtant, elle vaut tellement mieux. Le fait divers lamine l'extraordinaire, il interroge nos limites, il donne à voir l'indicible. C'est donc pour cela, Judith, que j'ai décidé de rendre obligatoire ce stage intensif dans une association féministe pour les rubricards de presse écrite de plus de 50 ans. Un retour sur les bancs de l'école pour apprendre le bon usage des mots avec un chocobon en récompense quand le journaliste se corrige tout seul. <rire> tu as dit prédateur au lieu de playboy C'est bien Stéphane, prends un bonbon. Il devient vital également de prendre des décisions collégiales et d'écouter ses collègues. Il y a eu des collègues qui ont douté à Nice ce matin. Il y en a eu des journalistes qui ont chuchoté à Christophe Perrin d'arrêter d'écrire de telles âneries. Et enfin, et surtout même, on regarde Outre-Atlantique. En 2017, trois semaines après les premières révélations sur le producteur Hervé Weinstein, le New York Times a créé pour la journaliste Jessica Bennett le poste de gender editor. Son rôle Veiller à la bonne représentation des femmes dans son média et analyser l'actualité sous le prisme du genre. En octobre 2020, Mediapart s'en est inspiré en donnant le même boulot à la journaliste Léanique Bredoux. Une première en France. Il s'agit que les sujets traités dans le journal n'oublient pas la moitié de la population, expliquait-elle sur France Culture. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Et si Nice Matin avait eu une Lénaïque Bredou, ça aurait été quoi le titre c'est vrai, c'est bien vrai tout ça.
0: Merci beaucoup Constance d'avoir été avec nous. Merci à tous. C'est déjà la fin de ce numéro d'On peut plus rien dire. Alors pour répondre à la question, euh, pour sauver la planète, faut-il passer à la lutte armée J'ai l'impression que nos invités disaient plutôt non, mais quand même un petit peu oui. Et que c'est à, à nos gouvernants de comprendre qu'ils sont déjà en guerre et c'est à eux de déployer un effort de guerre. Un immense merci à Aïssa Maïga. On le rappelle, son excellent film Marcher sur l'eau sort en salle le 10 novembre. Un immense merci à Sandy et Olivier Calvo. On vous souhaite de belles luttes et on espère que vous ne finirez pas en prison. Un immense merci à Marc Alizar. Votre essai, le coup d'état climatique est très facile à lire. Et en plus, c'est une bombe d'intelligence. On vous le recommande. Merci à notre creuse à nouveau, Constance Villanova. Merci à notre chargé de production, Charlotte Bess. Merci à notre réalisateur, Quentin Bresson. Merci à Uppercast pour la vidéo. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis de podcast. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers amis, écoutez les conseils qu'on vous a donnés et peut-être lancez-vous en politique. Moi, j'ai déjà hâte de voter pour vous. Merci.
2: Ah bon